0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Für euch und für die Fotografie herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Andy Scholz. Der Krieg gegen die Ukraine wird in dieser Episode nicht angesprochen, da die Episode vor Kriegsausbruch produziert wurde. Ja, mein Gast heute wurde 1979 geboren und ist seit Oktober 2019 Postdoc an der Hochschule in Hannover. Er leitet dort ein aus dem Programm Pro Niedersachsen finanziertes dreijähriges Forschungsprojekt zu bildredaktionellen Praktiken im digitalen Zeitungsjournalismus. Aktuell hat er 2021 den Band Corona und die journalistische Bildkommunikation im Nomos Verlag herausgegeben. Von 2016 bis 2019 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medien, Theater und Populäre Kultur der Universität Hildesheim. Er studierte Fotodesign an der Fachhochschule in Dortmund und er studierte an der Universität Hamburg am Institut für Friedens- und Konfliktforschung. 2015 promovierte er über den internationalen Fotojournalismus in Israel und Palästina. Seine Forschungsschwerpunkte sind seitdem visuelle Kommunikation, Bildethik, Bildredaktion, internationaler Fotojournalismus und das Fotobuch. Ich finde, da sind reichlich <lacht> Gründe, warum ich mit ihm sprechen musste. Herzlich willkommen, Felix. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, hallo Andi. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Ja, meine erste Frage.
1: Wie bist du denn zur Fotografie gekommen und was hast du mit Fotografie zu tun?
0: Das sind natürlich gleich zwei sehr große Fragen. Die erste Frage, wie ich zur Fotografie gekommen bin, ist, wie das halt so passiert in der Schulzeit. Man hat so verschiedene Aufgaben und womit will man sich beschäftigen? Bei mir war es tatsächlich eine Studienreise nach Tunesien mit der Schule, wo die Frage war, wer will darüber schreiben, wer will darüber fotografieren? Und ich dachte so, fotografieren ist doch vielleicht eine einfache Aufgabe und die am wenigsten aufwendige und das war eigentlich so der Grund und dadurch ist aber die Liebe zur Fotografie entstanden und habe dann vorher mit der Spiegelreflexkamera meines Dads äh, ja quasi mir noch so ein bisschen die Grundlagen beigebracht und äh, ja schwarz-weiß Aufnahmen in Tunesien gemacht, die dann tatsächlich danach auch selber entwickelt habe im Schullabor und das war eigentlich so der der Einstieg in die die Fotografie, ganz klassisch.
1: Und dann der Wunsch, damit auch Geld zu verdienen?
0: Es ist dann eher so, dass es so eine ganz lange Geschichte mit unterschiedlichen Wegen gab. Also es war einfach in der Schulzeit dann ein Thema. Ich habe dann auch zwischendurch mal so ein paar wie Demo-Fotografie gemacht, habe mich dann hatte dann einen Kunstleistungskurs für Fotografie eine Rolle spielte äh, dann die Überlegung was studiere ich hatte mich irgendwie beworben hatte eine Mappe gemacht äh, war schon vor dem Studium ähm, sechs Monate nach meinem Zivildienst in Ausland in Lateinamerika in Mexiko und Guatemala habe da fotografisch gearbeitet und ähm, quasi meine Menschenrechtsarbeit fotografisch begleitet und habe dann Dias zurückgebracht und dann mit dia Vorträge gemacht. Also es gab immer so unterschiedliche Zugänge, ging dann ins Studium und aus dem Studium heraus hat sich dann eher so ein bisschen quasi die Leidenschaft Text und Wissenschaft noch dazu ähm, begeben, so dass äh, irgendwann immer mehr sich Fotojournalismus und immer mehr das Schreiben und wissenschaftlich Arbeiten über Fotografie sich so ein bisschen in den Vordergrund geschoben hat, so dass es ja heute auch bei mir der Fall ist, dass ich mehr über Fotografie forsche, als selber fotografiere. Also mein Geld auch nie mit dem tatsächlichen Fotografieren verdient habe.
1: Ja, das Spannende an deiner Biografie finde ich ja, dass du ja genau wie ich Fotodesign studiert hast.
0: Richtig, genau. Ich habe tatsächlich Fotodesign studiert, auch mit sehr viel Spaß und, äh, ne, und es war auch äh, wichtig und ich glaube auch, dass es bis heute ganz zentral ist für meinen Ansatz und wie ich über Fotografie denke. Also Gerade wenn man den Fotojournalismus nimmt oder die journalistische Fotografie, die immer auch eine sehr große, im Prinzip eine Solidarität mit den äh, Produzierenden und weniger jetzt einen bild- oder kunstwissenschaftlichen Blick, sondern einen, der einfach aus der Praxis geprägt ist. Und ähm, das hat mir zum Beispiel bei meiner Promotion geholfen, als ich in Israel-Palästina-Fotojournalistin interviewt habe, die mich quasi sofort als Kollegin gesehen haben, weil ich, sozusagen wusste, weil sie, weil ich wusste, was sie sagen, wenn sie etwas sagen. Ne, und man nicht diese Erklärfunktion hatte, sondern ich konnte mir sozusagen ihren Alltag, ihre Schwierigkeiten, ne, ihre Herausforderungen vorstellen. Und das war für so einen Zugang zur Forschung äh, total spannend. Ich glaube, für mein Denken für Fotografie spielt es bis heute eine entscheidende Rolle, dass ich es selbst studiert und in der Praxis quasi auch ähm, fotografisch gearbeitet habe. Ja, und dann hast du jetzt eine
1: Doktorarbeit geschrieben. Aber das kann man ja nicht an der Fachhochschule machen, oder?
0: Genau, es ist richtig so, dass äh, obwohl äh, heute ja propagiert wird oder heute ist es vielleicht einfacher, von einer Fachhochschule direkt zu promovieren, weil grundsätzlich diese Durchlässigkeit immer noch schwierig ist. Bei mir war es auch so, ich hatte während dem Studium sehr viel auch in Richtung eben Politik und Menschenrechte äh, gearbeitet und hatte auch den Wunsch schon immer, noch ein eher politikwissenschaftliches Studium zu machen und habe mich dann nach meinem ähm, Fotodesign-Studium entschieden, einen einjährigen Master in Friedens- und Konfliktforschung zu machen, weil das ein Feld war, in dem ich auch tätig war ähm, in meiner politischen Arbeit und dann kam danach quasi die Idee der Promotion und mit dem Einjahres-Master konnte ich quasi die Auflagen an der Universität Erfurt erfüllen, die ich leisten musste, wenn ich mich als FH-Absolvent dort bewerbe. Das war sozusagen wirklich Glück, weil ich gerade drei Hausarbeiten geschrieben hatte in Hamburg und die haben sozusagen gereicht, um zugelassen zu werden, weil ja genau. Und ansonsten ist es tatsächlich als FH-Absolvent äh, recht schwer zu promovieren, auch heute noch. Und was genau machst du an der Hochschule Hannover als Postdoc gerade? Ich bin hier äh, eigentlich als quasi unabhängig forschender. Ich bin mit meinem eigenen Geld gekommen mit einem Drittmittelprojekt, so nennt sich das. Heißt, ich habe beim Land Niedersachsen ein Projekt eingeworben über die Hochschule für drei Jahre. Das Programm heißt Pro Niedersachsen und kann hier quasi als sogenannter Postdoc über bildredaktionelle Arbeit forschen und bin quasi angedockt an den Studiengang Fotojournalismus. Und kann auch schwerpunktmäßig forschen. Das heißt, ich habe nur alle zwei Semester einen Kurs auch unterrichtet. Das heißt, ich bin wirklich äh, ja, die, das Privileg, forschen, tätig zu sein und das auch zu können und zu dürfen. Und was ist dann Forschungsinhalt? Worum geht es in deiner Arbeit? Worum es bei mir geht, ist eigentlich zu untersuchen, wie bildredaktionelle Arbeit in deutschen Zeitungsredaktionen funktioniert. Denn es ist eigentlich so, es gibt äh, also schon zum Fotojournalismus an sich relativ wenig Forschung ähm, und vor allem ist es, wenn dann, oft eine bildbezogene Forschung. Das heißt, man schaut auf das Produkt, aber was so Arbeitspraktiken, Routinen angeht, ne, gibt es relativ wenig Menschen, die sich in der journalistischen Kommunikationswissenschaft damit beschäftigen. Und bisher gab es niemanden, der eigentlich mal systematisch auf Bildredakteurinnen oder Bildredakte bildredaktionelle Arbeit geschaut hat. Mein Ansatz ist auch der zu sagen, wir sprechen zwar, wenn wir so in der Fotografie-Szene ja öfters über Bildredakteurinnen, ne, weil die sozusagen auch immer wieder präsent sind, weil sie eine Funktion haben, weil sie Portfolio-Reviews machen, weil sie Zugänge schaffen für Fotografinnen, aber es gibt ja auch sozusagen, oder die Mehrzahl der deutschen Tageszeitungen zum Beispiel hat gar keine Bildredakteurinnen. Gleichwohl findet da natürlich bildredaktionelle Arbeit statt, weil ja Bilder ausgewählt werden. Und das war sozusagen mein Interesse das theoretisch und äh, auch äh, praktisch quasi zu durchdenken und zu erforschen, was da quasi die Grundlagen sind und überhaupt erstmal das Sprechen über Bildredaktion und über bildredaktionelle Arbeit, das zu einem Thema zu machen, sagen wir so, ne, unter dem Stichwort eben Bildredaktionsforschung. Ja,
1: das ist ja gerade auch so ein bisschen angedeutet, das ist ja ein ziemliches Durcheinander. Ne? Die einen haben überhaupt keine Bildredaktion, die anderen haben sie abgeschafft und so weiter. Das heißt, du musstest dich da auch ganz schön durchwühlen, oder?
0: Genau. Also erstmal ist es so, dass also es gibt Dinge, die die konnte ich auch erarbeiten, erforschen. Ich habe jetzt auch noch bin gerade noch dabei eine Re eine Recherche abzuschließen über alle Impressen deutscher Tageszeitungen, ne, um wirklich erst, überhaupt erstmal Zahlen zu haben. Wo gibt es denn Bildredakteurinnen, wo nicht, die jetzt äh, hoffentlich im, im Frühjahr fertig ist, bei der meine meine Hilfskraft mir geholfen hat. Denn es gibt sowohl und das, was du gesagt hast, es gibt eigentlich keine Zahlen darüber, wer hatte denn mal Bildredakteurinnen und wer hat heute keine mehr und wer hatte immer welche, sondern das sind so ein bisschen Wissen vom Hören sagen ne? und sind so auch Vermutungen und Menschen, die im Geschäft waren, die sagen, früher war es so. Ne? Es gibt so was gesicherte, relativ gesicherte Erkenntnis, das klar, ne? die großen Magazine früher mehr Fotografen hatten und heute haben sie größere Bildredaktionen. Ne, aber man, ich habe auch viel Zeit damit verbracht, überhaupt erstmal in der Literatur zu schauen, wer hat denn je was mal über die Bildredakteure in den 50er, 60er, 70ern geschrieben. Und da gibt es wirklich erstaunlich wenig und viel ist oft dann auch so, und das gilt auch für den Fotojournalismus so ein über sich selber schreiben. Fotojournalistinnen, die über sich selber schreiben, die großen Fotografen ne? oder Bildredakteure, die dann irgendwann mal so ein Buch schreiben und zurückblicken. Aber so, so ein konsistentes Wissen, wie, wie ist es eigentlich, wie hat das funktioniert, was sind so die Veränderungen, gerade auch in diesem Umbruch zum Beispiel ne, analog, digital und so, da gibt es bis heute eigentlich sehr wenig. Von daher war es viel auch, ich sage, so ein bisschen Pionierarbeit, überhaupt mal gucken, was wurde bisher geschrieben dann auch ein Theoriemodell entwickelt, ausgehend ne, von so einem kommunikationswissenschaftlichen Ansatz, dass eben auch in Zukunft KollegInnen, die aus der Journalistik und Kommunikationswissenschaft kommen, zumindest dieses Thema im Kopf haben, ne, dass wenn man über Journalismus denkt und über äh, redaktionelle Tätigkeiten eben auch bildredaktionelle Arbeit im Kopf hat, weil es eben eine Querschnittsaufgabe in Online-Redaktionen ist, die eigentlich jeder, jede Redakteurin macht von da muss ich sie immer, wenn ich über Redaktion und Journalismus schreibe, eigentlich im Kopf haben.
1: Das heißt, du fährst dann auch nach Hamburg und nach Köln und so weiter und besuchst dann vor Ort die Redaktionen und guckst dich guckst da um und guckst, wie
0: die Arbeit Genau. Also ähm, ist, auf der einen Seite muss ich sagen, dass natürlich wie vielen anderen auch mir die Pandemie bei vielen Sachen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil äh, eigentlich die Planung war, relativ schnell in Redaktionen zu gehen. Dann gab es natürlich die Verlagerung ins Homeoffice. Und wie viele andere habe ich gehofft, dass diese Phase der Pandemie irgendwann äh, vorbei ist und alles wieder so wird wie vorher. Bis heute ist es nicht so. Ähm, deswegen äh, stehen jetzt immer noch diese großen Redaktionsbeobachtungen an. Ich habe dann umgeschwenkt und zum Beispiel letzten Winter eine Studie eben über Bildredaktionen im Homeoffice gemacht und quasi das Homeoffice zum Thema gemacht. Und da haben wir zehn äh, Bildredakteurinnen großer äh, Tageszeitungen, Magazine und Medienunternehmen Interviews geführt, wo es eben genau darum geht, wie sieht eigentlich der Arbeitsalltag aus? Wie hat sich der verändert oder nicht verändert in dem Moment, ne, wo sie quasi ins Homeoffice ge gegangen sind? Gab es überhaupt irgendwie vorher schon Homeoffice? Und äh, das war auch schon extrem spannend, weil nämlich rauskam, dass Homeoffice äh, in journalistischen Redaktionen im Allgemeinen schon sehr selten war vor Pandemie und in Bildredaktionen eigentlich so gut wie unbekannt. Ja? Und eigentlich auch dazu gab es interessanterweise kaum Forschung äh, zu diesem Feld ähm, Homeoffice und, und, und Journalistische Redaktionen, aber genau, viel ist Gespräche führen, ne? ich habe auch so verschiedene kleinere Textformate, weil die Idee dieses Projektes war ja, wie gesagt, in die Praxis hineinzuwirken ne? und auch ähm, ich nenne es so eine Form von Wissenschaftskommunikation zu betreiben, wo viele Texte auch nur fürs Web geschrieben werden ne? und die gleichzeitig an anderen Orten veröffentlicht werden. Also ich habe eine Rubrik Interviews, eine Rubrik Blattkritik, Bildkritik, die quasi für die, meine Projektwebseite sind, wo so kleine Formate stattfinden. Es gibt so ein Format ähm, Ortsbesuche, da war ich mal einen Tag bei der NZZ, als das ging, ne, um sozusagen auch niederschwelliger als ich arbeite drei Jahre und publiziere ein Buch, ja, Inhalte gleich sozusagen zu verarbeiten und der Öffentlichkeit letztlich zur Verfügung zu stellen. Und genau, da war ein wichtiger Teil auf jeden Fall immer Gespräche.
1: Jetzt habe ich in der Vorankündigung zu einer Publikation von dir gelesen, dass ihr oder du da auch den Fotojournalismus als tot erklärt. Das ist natürlich, wie so vieles auch schon für tot erklärt wurde, jetzt auch wieder eine Provokation. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Genau, also jetzt im Frühjahr erscheint ein Sammelband, den ich mit meiner Kollegin Elke Grittmann aus Magdeburg mache. Der heißt Fotojournalismus im Umbruch. Und äh, wir haben sozusagen etwas provokant gesagt, eigentlich wird schon lange davon gesprochen, dass der Fotojournalismus tot ist ja, und die Frage ist, oder er wird herbeigeredet. Die Frage ist aber natürlich, wo steht der Fotojournalismus heute und was sind relevante Themenfelder des Fotojournalismus? Und das haben wir versucht eben tja, zum Thema dieses Sammelbandes zu machen und äh, 14 KollegInnen gefragt, ob sie dazu Aufsätze schreiben, also zu verschiedensten Themenfeldern und versucht einfach herauszufinden, in welche Richtung entwickelt er sich, was passiert, was sind auch neue Praktiken und neue Themenfelder, die auftauchen. Um eben zu sagen, ja, man kann natürlich nicht so einfach sagen, der Fotojournalismus ist tot, sondern es gibt natürlich weiterhin Fotojournalismus. Es gibt FotojournalistInnen, die in diesem Feld arbeiten. Es gibt unglaublich viele Fotografie im Journalismus. Also es gab eigentlich noch nie so viele Bilder im Journalismus wie heute. Und gleichzeitig werden natürlich die Arbeitsbedingungen immer prekärer. Ne? Also es ist eigentlich so, dass ja kaum eine Fotojournalistin heute noch eigentlich ihr Einkommen sein, ihr Einkommen aussieht, sich davon bestreiten kann. Und ne? darum herum gibt es eben eine Vielzahl von Themen, wozu natürlich auch gehört, dass eben in dem Maße, wie es immer weniger Fotografinnen, feste Fotografinnen bei den Medien gibt, auch natürlich die Arbeit über das Bild bei den Redaktionen wichtiger wird, ne? und wie bei den Magazinen eigentlich so gegenläufige Bewegungen gibt. Die äh, festen Fotografinstellen wurden abgebaut und die Bildredaktionen ähm, wurden größer. also zum Beispiel, was eben die großen Magazine angeht.
1: Wie siehst du denn dann grundsätzlich die Stellung der Fotografie im Journalismus, also in den Publikationen? Wie, wie, welche Bedeutung hat da die Fotografie?
0: Was aus meiner Sicht interessant ist, wenn es um die Stellung der Fotografie im Journalismus in Deutschland äh, geht, ist, dass ähm, eigentlich wenig die Fotografie als ein Alleinstellungsmerkmal genutzt wird. Also es gibt eigentlich nicht, dass Redaktionen oder Medienhäuser in die Fotografie investieren, um mit einem bestimmten Anspruch an Fotografie, einer bestimmten Bildsprache eigentlich so etwas wie ein Wiedererkennungsmerkmal für Blätter, für die eigenen Blätter zu schaffen. Wenn man sich so internationale Preise anguckt, die für Zeitungsfotografie oder Editorial Design vergeben werden, das ist schon sehr interessant, mal in die skandinavischen Länder zu schauen, wo Fotografie und Fotojournalismus einen ganz anderen Stellenwert im Blatt hat ne, und auch ganz anders mit Fotografie umgegangen wird. Von daher, das ist so ein Punkt, wo man sagen kann, ne, Fotografie im deutschen Journalismus wird sehr stark eigentlich so ein bisschen äh, illustrativ mit so unterschiedlichen Strategien benutzt, aber nicht sozusagen so eine durchgehende ne, äh, Verlags- oder Redaktionsstrategie. Wir haben auch mit dem eigenen Team von Fotografen diese und diese Ausrichtung bezogen auf Fotografie und Bildsprache. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, ne, die sozusagen, was Editorial Design zum Beispiel sehr stark auf Fotografie setzen, wie die Taz, wie die Zeit, ne, aber das und zum Teil auch mit von ihnen beauftragten Fotografen, aber auch nicht mit festangestellten Fotografinnen, sondern sozusagen sich das immer wieder quasi ja einkaufen so würde ich es, glaube ich, beschreiben. Und das ist so eine Frage. Ne? Ich glaube, im Journalismus sieht man Fotografie oft als einen Kostenfaktor. Ne? Man kann quasi Abonnements abschließen und hat da bei den Agenturen, hat dadurch sozusagen so einen geringeren, äh, durchlaufenden Kostenposten. Das ist natürlich was anderes, wenn ich ein Team festangestellter Redakteurinnen habe, die ich nach Redakteurinnen-Tarif bezahlen muss. Ich würde aber in Frage stellen, ob das nicht durchaus auch eine Investition sein könnte, die sich auszahlt, zum Beispiel gerade im Lokaljournalismus, wo ja auch so eine lokale Bindung notwendig ist und immer wieder Gesprächspartnerinnen sagen, gerade im Lokaljournalismus brauche ich lokale Bilder Ja, und es können natürlich auch JournalistInnen nebenher machen, TextredakteurInnen, aber warum nicht auch ne, sozusagen ein kleines Team von FotografInnen als Journalistinnen auch im Newsroom haben, die sozusagen fotografisch, aber gleichzeitig journalistisch tätig sind und damit sozusagen dem Blatt nochmal eine andere visuelle Identität geben. Das gibt es eigentlich, so würde ich sagen, im deutschen Journalismus nicht. Woran liegt das? Sagen wir so, meine These wäre, dass ähm, die Grundlage dessen, warum Fotografie im Journalismus in Deutschland eine etwas geringere Rolle spielt, dass Journalismus, in das, äh, Fotojournalismus in Deutschland stärker sich fotografisch als journalistisch orientiert. Das sieht man zum Beispiel daran, wo wird Fotografie ausgebildet? Fotojournalisten ausgebildet? Fotografie an Designhochschulen, an Journalismusstudiengängen, Journalismushochschulen ist Fotografie immer nur ein Beiwerk. In anderen Ländern ist es anders. In den USA kann ich an den, in, in Journalismusinstituten, in Major oder Minor in Fotojournalismus machen. Ne? Also in Deutschland ist es, glaube ich, ein sehr vom Medium Fotografie her gedachter äh, Herangehensweise an den Fotojournalismus. Und dieser journalistische Teil wird oft sozusagen, ähm, der geht unter, das heißt auch, Sowohl in den Redaktionen als aber auch in der Forschung werden alle die was mit Bild machen als die Fotografen gesehen und Fotografen heißt dann oft gleich Künstler. In meiner Forschung in der Kommunikationswissenschaft zum Beispiel war es ganz lange so, dass immer wenn ich über Fotojournalistin gesprochen habe, wie sie, so, ah ja die Künstler. Ich so nein, das sind keine Künstler, das sind Journalisten, die mit der Kamera arbeiten. Na, aber es war immer dieser Punkt, sobald es über Bild geht, geht es um Grund. Alle glauben, sie können auch was dazu sagen. Und das hat aber was mit Ausbildung zu tun. Das hat was mit deutscher Kultur zu Fotografie zu tun. Das hat auch was zu tun eben mit unterschiedlichen Selbstverständnissen auch von Fotografinnen. Verstehen Fotjournalisten Foto sich als Fotografen oder als Fotojournalisten. Ja, wenn ich natürlich die alleinige Bildorientierung habe, was es auch oft gibt, ja, ist natürlich dieses in Redaktionen reingehen und dort tätig zu werden auch einfach schwierig. Und ich glaube, wenn man so zurückguckt, war es oft auch so, das war einigen auch zu langsam, weil eigentlich wollten viele Fotojournalisten vielleicht auch KünstlerInnen sein. Ja, und sobald sie aus den Redaktionen rausbrechen konnten, war es super, sozusagen ihre parallele Karriere aufbauen. Ne? Aber eigentlich würde ich sagen, für den Journalismus ist es entscheidend, dass Fotojournalistinnen primär als Journalistinnen gesehen werden, die mit der Fotografie arbeiten, anstatt wie andere mit dem Text oder mit Audio. Und dass sie ganz entscheidend an die Stallstellen gehören. Die gehören in die Newsrooms, die gehören an die Newsdesks. Um diese, diese Unterscheidung zu überwinden. Ich glaube, dass die eigentlich der, der entscheidende Moment ist, warum Fotografie immer so als ein Add-on, als ein Schönmachen gesehen wird. Und das hat sozusagen Ursachen ne, auf verschiedenen Ebenen. Die Fotografen, Fotojournalisten haben schon einen Anteil daran, aber genauso wie wir eben über Fotografie auch sprechen ne, oder wie die Geschichte der Fotografie in Deutschland ist. Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: Das heißt, man müsste auch an den Ausbildungsstätten nochmal den Hebel ansetzen.
0: Genau, man müsste auch an den Aus Ausbildungsstätten, man muss aber auch, und das ist ja sozusagen was mir wichtig, ist, man muss auch die Debatte über Fotografie stärker in den Journalismus reintragen. Ne? Auch in die Redaktion, in die Institutionen, man muss es in die Journalismus-Ausbildungsinstitutionen tragen. Ja? Es kann einfach nicht sein, dass die großen Journalismus, die Universitäten, die Journalismusstudiengänge haben, eigentlich immer noch mal so einen Kurs Fotografie nebenher anbieten, ja? Und eigentlich zur Bildredaktion gar nichts. Das ist sozusagen beim Bezogen auf Bildredaktion eigentlich noch absurder, weil es ja eine Querschnittsaufgabe geworden ist. Da muss sich eigentlich einiges verändern. Und ich glaube, ja, das ist das, was man dann nachher zum Teil auch im Ergebnis sieht.
1: Gibt es denn überhaupt einen
0: Studiengang Bildredaktion in Deutschland? Nee, in Deutschland gibt es das einzige, es gibt verschiedene Verlage, die noch so eine Art Volontariate anbieten ne? oder so Traineeships von einem Jahr. Das sind aber tatsächlich nicht mehr sehr viele. Es gibt an der Ostkreuzschule in Berlin die Bildredaktionsklasse von Nadia Masri, die ziemlich bekannt ist und, und auch eine tolle Ausbildung ist, die einen breiten Ansatz hat, ne, die jetzt nicht sozusagen nur spezifisch auf jetzt Tages- oder Magazinjournalismus guckt, sondern wirklich einen breiten Bildredaktionsansatz. Aber ansonsten gibt es keine, keine Ausbildung. Nee, das, äh, weder, an den, weder an den Hochschulen, ne, die Fotografie lehren. Da gibt es einige, die haben zumindest spezifische Kurse in Bildredaktion, aber auch nicht alle. Ne? Und die Journalismusschulen, Journalismushochschulen, da gibt es nichts zur Bildredaktion.
1: Wie ist denn dann so ein klassischer Weg von einem Bildredakteur?
0: Also, es ist interessant, dass äh, ich würde jetzt mal vermuten, mh, ungefähr die Hälfte aus der Fotografie kommen. Also Fotografie studiert haben und quasi das als, es gibt auch so ältere, es gibt interessanterweise aus den 80er, 90ern so ein paar ältere Bücher über Fotografie und Fotojournalismus, die noch stärker Bildredaktion mal so ein halbes Kapitel widmen, das ist Bildredakteurin oft so ein Weiterbildungs-, als Weiterbildungsberuf genannt. Ne? Und deswegen sind es oft auch Biografien, die ganz unterschiedliche Wege haben. Ne? Die Leute können aus der Kunstgeschichte, Medienwissenschaft kommen, sie können aus der ähm, ne? Eine Fotografie, Ausbildung oder Studien gemacht haben und orientieren sich dann über Praktika oder vielleicht mal ein Traineeship in diese Richtung. Ähm, es gibt auch Bereiche, wo stärker Journalistinnen im Vordergrund stehen, beispielsweise wenn man die großen Agenturen nimmt die großen Nachrichtenagenturen und deren Bildabteilung. Da sind es oft auch Leute, die aus der klassischen Journalismusausbildung kommen. Aber es ist schon ein Feld mit sehr diversen Zugängen, was eigentlich total spannend ist, was eben ne, an, diesem, ähm, ja, an diesen unterschiedlichen oder an den nicht, unter anderem an nicht vorhandenen Ausbildung geht. Und natürlich, dass es kein Feld ist, wo jemand sagt, ne, das ist der Zugang zum Beruf und der wird abgefragt.
1: Dein Weg ist ja auch ein Weg mit vielen Wegen
0: sozusagen. Machst du denn eigentlich selber noch fotografische Arbeiten? Ähm, das gibt so unterschiedliche Phasen. Ich habe tatsächlich immer wieder die Kamera auch in der Hand. Ähm, es war schon, eigentlich seit ich das Studium beendet habe, so, dass was mich interessiert hat, eher so eine künstlerisch-konzeptionelle Dokumentarfotografie war. Ich hatte eher Langzeitreportagen, nicht Reportagen, sondern Arbeiten gemacht, die sich zum Beispiel mit dem Thema Landschaft beschäftigt haben. Ich war sehr lange Israel-Palästina für meine Forschung, habe dann nebenher auch fotografiert, habe versucht sozusagen immer nochmal an, andere Ansatzpunkte zu wählen. Ähm, und im Moment oder in den letzten Jahren gab es auch immer wieder so einzelne Projekte, an denen ich gearbeitet habe. Sie stehen nicht mehr so stark im Vordergrund, ne, sondern sie laufen eher nebenher. Und ähm, genau, weil einfach alles äh, gleichzeitig machen nicht so gut funktioniert. Aber ich finde es weiterhin sehr schön, sozusagen diese Projekte zu machen. Ich versuche sie dann eher auch in so kleineren Publikationen oder Künstlerbüchern ähm, umzusetzen. genau Jetzt
1: ist ja in meinem Podcast auch immer die Frage immer wieder da, wann ist ein Bild ein gutes Bild? Hat das irgendwie Platz in deiner Forschung bekommen? Also die Frage nach, wie wird das Bild ausgewählt, nach welchen Kategorien vielleicht?
0: In meiner Forschung selber habe ich mich sehr viel stärker auf die Prozesse und die Arbeitsabläufe konzentriert, weil die Frage, ob ein Bild gut ist oder gut passt, in so einem redaktionellen Ablauf, ich glaube, auch eigentlich nicht zu klären ist, weil ich natürlich als Redakteurin, Bildredakteurin in einem ständigen Arbeitsfluss bin, wo viele Sachen internalisierte Routinen sind. Ich kann dann natürlich mal ein Ergebnis nehmen und rückspiegeln. Ja, das ist auch was immer mal wieder in der Forschung gemacht wird. Es war aber gar nicht so mein Interesse, weil ich wie gesagt weg von diesem Bildfokus wollte auf Routinen und Praktiken. Ja, überhaupt dieses wissen darüber dass ja bildredaktionelle arbeit im journalismus eine querschnittsaufgabe ist die so stark routinisiert ist dass die menschen gar nicht mehr nachdenken ja warum sie ein bild jetzt auswählen wenn der online redakteur in einem großen online redaktion quasi im schluss noch ich sag mal drei minuten zeit hat ein bild auszuwählen. Ja kann ich natürlich irgendwann auch nochmal das Bild gegenstellen. Mir interessiert es erstmal, das ist so ein bisschen einfach mein, mein Fokus, zu sagen, es gibt viele Leute, die besprechen das Bild. Ich spreche auch manchmal über das Bild. Ich habe ja auch Bildkritiken, wo ich mir eine eine spezifische Situation angucke. Aber ich möchte das nicht oder muss es nicht jetzt an, an die Prozesse rückbinden, weil einfach die Prozesse selber spannend genug sind.
1: Welche Faktoren äh, spielen denn eine Rolle
0: bei der Auswahl der Bilder? Was ist dir da in deiner Forschung begegnet? Also, es ist auf jeden Fall so, dass Zeit ein entscheidender Faktor ist und das Budget ein entscheidender Faktor ist. Die, ich glaube, dass die Leute, die das professionell machen, mit dem, was sie an Rahmenbedingungen haben, eigentlich immer eine ganz gute Lösung finden. Der Punkt ist natürlich, dass mit mehr Zeit und mehr Geld es immer auch möglicherweise besser gehen würde. Ich glaube, wir müssen es einfach deutlich machen, wenn eine äh, große Online-Redaktion äh, in ihrem Tagesablauf, sag jetzt mal, 150 oder 200 Artikel raushaut, ja, die sozusagen jeden Tag online gestellt werden, dann ist das so ein Durchschuss, dass ich natürlich eine Qualitätskontrolle brauche, aber es ist auch einfach eine, eine unglaubliche ja, äh, äh, Routine und Schnelligkeit, wo wenn ich jedes Mal überlege, wie quasi, ich sage jetzt mal, das Titelseitenfoto einer großen überregionalen Zeitung, werde ich nie fertig. Es ist einfach aus so einer arbeitstechnischen ähm, Herangehensweise unmöglich. Das ist natürlich aus so einer fotografischen Perspektive, ne, denkt man so, was? Da, das ist der Zugang zur Fotografie im Journalismus, aber das ist eben auch die Realität. Und ich gehe hin und ich will das gar nicht beurteilen, sondern das wahrnehmen und gucken und, und fragen, was bedeutet das? Und gleichzeitig die, die über Fotografie sprechen, aber auch so ein bisschen dahin führen und sagen, hey, wenn wir über Fotografie sprechen, sollten wir uns bewusst sein, dass das, was wir anschauen, vielleicht das Ergebnis einer Routineentscheidung von zwei Minuten war. Und das ist eben Unterschied, schaue ich mir das Cover vom Stern an, schaue ich mir einen Online-Artikel eines großen Online-Mediums an oder gehe ich in eine kuratierte Ausstellung, ja, wo Fotograf und Kurator Wochen Zeit hatten, dies vorzubereiten ja, und ein Setting zu schaffen. Also das ist sozusagen, wenn wir bei Fotografie sprechen und nachdenken, immer diese Produktionsbedingungen und diese Rahmenbedingungen da eigentlich mitdenken. Weil ich glaube, sonst kommen wir zu falschen Ergebnissen. Weißt du? wenn wir immer die gleichen, die gleichen Kriterien anlegen, weil natürlich ja, ganz andere Dinge letztlich in dieser Arbeit, es geht um die Arbeit am Bild, die will ich eigentlich so ein bisschen pushen, darüber nachzudenken, wie unterschiedlich die sein kann. Erstmal, ne? wie gesagt, wertfrei, weil man könnte ja sagen, furchtbar. Ne? Und wenn keine spezialisierten Bildredakteure diese Arbeit machen, aber ich kann es ja nicht beurteilen, ich kann erstmal nur sagen, das ist sozusagen die, die Alltagspraxis im Journalismus. nicht frage, was macht man? Man kann natürlich sagen, man qualifiziert die Leute besser oder ne? Ich weiß es nicht, aber erstmal ist es. Mir geht es um das Sprechen am Bild, damit wir darüber ein Bewusstsein schaffen über die Arbeit am Bild.
1: Ja, jetzt muss ich ja noch eine Box aufmachen. Und zwar analog und digital. Also wir haben zum einen haben wir die analogen Medien, also die gedruckten Tageszeitungen zum Beispiel oder die gedruckten Magazine, und auf der anderen Seite die Online-Medien. Und da scheint es mir ja fast so zu sein, dass ähm, jeder Post, jeder Artikel mit einem Bild versehen sein muss, weil wir vielleicht visuell gesteuert sind. Wie ist denn da deine Beobachtung und wie ist da deine, deine Erfahrung, die du dann gemacht hast?
0: Also ich glaube, es gibt da zwei entscheidende Dinge. Das eine ist, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen analog und digital. Wenn, wenn ich das, also das Kernelement des analogen Journalismus, die Tageszeitung, nehme, war es immer eine redaktionelle Entscheidung, diesen Artikel bebildere ich, diesen nicht. Und Bilder sind nur ein Teil ja, der Seitengestaltung und es ist immer eine Auswahl und damit auch ein sehr viel bewussteres Arbeiten mit dem Bild in der Zeitung als online. Ne? Und da ist natürlich ein ganz entscheidender Unterschied. Gleichwohl hat sich natürlich auch die Zeitungsgestaltung, das Editorial Design in den letzten 20, 30 Jahren extrem verändert. Ne? Also die Art und Weise, wie mit Fotografie gearbeitet wird, ist ganz anders. Ich, eine entscheidende Sache ist, dass ich heute ganz stark unterscheide zwischen Fotojournalismus und Fotografie im Journalismus. Weil ganz viel Fotografie, die wir im Journalismus finden, ist kein fotojournalistischen Ursprungs, sondern sind Stockfotografien, sind Featurebilder, sind auch mal Werbebilder. Ne? Also es hat ganz viele Ebenen, wo Fotografie illustrativ genutzt wird, die nie aus einem Fo von Fotojournalistinnen angefertigt wurden und die nie aus einem journalistischen Anspruch heraus entstanden sind. Ne? Also das ist auch nochmal wichtig, glaube ich, das zu unterscheiden. Und da hat sich ganz viel entwickelt. Was online angeht, genau, habe ich quasi immer jeden Artikel ein Bild. Da würde ich aber sagen, für mich ist es keine, ist es eine Tatsache, aber ist es ist auch sozusagen so eine selbstgebaute Falle. Ich finde, es wird viel zu wenig darüber nachgedacht, warum eigentlich zwangsläufig jeder Artikel, jeder Post im Bild haben muss. Das ist zum einen natürlich von den sozialen Netzwerken, bildbezogenen Netzwerken gesteuert, ja, die quasi das erfordern. Es ist aber auch von dem Editorial Designer, von der Webseitengestaltung sozusagen zum Zwang geworden, weil alle großen äh, Content-Management-Systeme, weil alle großen äh, dahinterstehenden äh, Webseitenarchitekturen erfordern jeder Post, jeder Artikel ein Bild. Ich finde, das muss nicht so sein. Man muss viel stärker darüber nachdenken, ob man das nicht ändert. Denn es ist, wie gesagt, die Webseiteninfrastruktur, die eigentlich diesen Stress macht. Natürlich ist es so, klar, Forschung sagt, das Bild lädt zum Lesen ein. Ich würde das aber in der Masse, wie Bilder auftauchen, tatsächlich so ein bisschen in Frage stellen, ob das noch das leitende Argument ist. Denn dieser Visualisierungszwang ja, macht ja quasi einen immensen Druck, dem ich kaum noch entgehen kann und fordert natürlich auch, dass immer mehr Bilder immer gleicher aussehen, immer ähnlicher ja, weil ich vielleicht diese Logik gar nicht mehr bedienen kann. Von daher wäre meine äh, mein Ansatz ganz stark zu sagen, wir müssen auch drüber nachdenken, wie soll Journalismus online aussehen und braucht er eigentlich immer ein Bild oder nicht das, was zumindest im Analogen noch passiert, sehr viel stärker auch bewusst entschieden wird, hier ein Bild, hier nicht. Aber das ist eben eine Option, die ich eigentlich in der Art und Weise, wie Online-Journalismus oder unsere eigenen Webseiten hier oft funktionieren. Wir haben uns einmal ne, eine Struktur gebaut, ein Post, ein ähm, Bild nach einer Zeit und das kennt man auch, ich kenne es auch aus Fachmedien, Ja, aus dieser Logik kommt keiner mehr raus und es ist eine Falle, ne, weil man eigentlich immer händeringend nach dem Bild sucht und es das nicht findet und oft auch nicht bezahlen kann.
1: Wie kommen wir denn jetzt aus diesem Visualisierungszwang und aus dieser Falle heraus?
0: Ich glaube, wir müssen einfach grundsätzlich stärker über, über Gestaltung sprechen. Über das Im Digitalen müssen wir stärker über das Verhältnis von Gestaltung und Journalismus sprechen. Und wir müssen stärker darüber sprechen, wie sehr digitale Infrastrukturen quasi unser Handeln mit Inhalten, mit Bildern strukturieren. Also sehr viel stärker überlegen, was macht eigentlich diese Logik der großen Internetkonzerne und äh, früher Facebook, heute Meta und die Plattform Facebook und Instagram mit uns und mit unserem Handeln an Bildern und wie, wie sehr wird uns quasi eine Handlungslogik aufgedrückt, die wir bedienen und quasi immer weiter füttern mit Bildern übernehmen für ganz für alle anderen digitalen Infrastrukturen auch. Ich glaube, in dem Moment, wo wir anfangen, darüber nachzudenken, ist das eigentlich was, was wir bewusst tun wollen? Oder ist es etwas, was einfach sich so etabliert hat als Struktur, ja, dass wir es eigentlich alle diese Logik übernehmen? Und dann ist es natürlich eine Frage, wie setze ich das in eine andere Form von Gestaltung um? Ne? Also ich glaube, man sieht es heute schon ganz stark bei den äh, Social-Media-Accounts der großen Verlage, dass Fotografie eigentlich auch da nur ein Beiwerk ist, es wird sehr viel mit Text gearbeitet, ne, es wird sehr viel mit kleinen Aussagen gearbeitet, Bilder werden nur klar, es ist ne, gar kein, wir haben mal Untersuchungen gemacht, auch ausgehend von der Abschlussarbeit hier, ähm, welche Rolle eigentlich äh, oder oder was eigentlich passiert auf den Instagram-Kanälen der großen Verlage, ne, der großen Zeitungen, ist es eigentlich Fotografie, die da gezeigt wird. Oder eigentlich sind das auch schon, ne, man spricht in, in, in der Kommunikationswissenschaft von, oft von multimodalen Produkten. Also es geht um Text, Bild ne, und eine Farbgestaltung, die sozusagen letztlich diese Kachel ausmacht. Und das ist ja genau so ein Weg, ne, da so ein, etwas anders mit umzugehen. Und das Gleiche natürlich ein Verlag, ein großes Verlagshaus, muss sich überlegen, wenn sie eine Webseiteninfrastrukturen neu aufsetzen. Wie soll die funktionieren und hat die diese Bildlogik oder nicht? Aber ich glaube, dafür muss man, und ich kenne tatsächlich sehr wenig Orte, wenn man über das Verhältnis von digitalem Gestaltung im digitalen Raum und Journalismus spricht. Und ich glaube, das, dann, den, den Ort muss ich erstmal schaffen, um dann zu gucken, was soll da das Bild? Ich meine, wir sprechen manchmal darüber, dass Bilder im digitalen, Photogenistische Bilder im digitalen Raum natürlich viel mehr Möglichkeiten hätten, ne, weil es eigentlich endlose Platz gibt, ne, weil ich verschiedenste Optionen habe, äh, Strecken oder Scrollgeschichten zu machen. Aber auch das kann ja zeitgenössisches Webseiteninfrastruktur oft nicht. Ne? Also wenn man sich die großen Verlagshäuser anguckt und was da passiert, das ist ja in Deutschland oft wirklich nicht sehr weit gediehen. Ja? Von daher muss man, glaube ich, da einfach viel mehr Zeit investieren und auch so heilige Kühe schlachten wie jeder Artikel braucht ein Bild. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, wir müssen davon weg und viel bewussteren Bildeinsatz und damit natürlich ganz grundsätzlich sowas wie, wie Webseitengestaltung überdenken.
1: Ja, danke für dein Plädoyer, die Dinge auch äh, durchaus zu überdenken. Äh, das war ja auch der Grund, warum ich meinen Podcast einmal begonnen habe und auch so genannt habe. Und da kommen wir dann auch jetzt zur letzten Frage für heute in meinem Podcast. Das ist nämlich immer die Frage, müssen wir dann eigentlich auch die Ausbildung und das, die Wissensvermittlung neu denken und unsere Kinder und unsere Heran Heran Heranwachsenden mehr darauf vorbereiten? Also Stichwort jedes, jeder Post braucht ein Bild, dass man da auch mit umgehen kann.
0: Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass natürlich immer sich das Lernen und Lehren an neue Kulturtechniken anpassen muss. Also wir können nicht per se Dinge, sondern wir können sie, weil wir sie ausprobieren, ne? weil wir den Ort haben, wo wir sie quasi erlernen. Von daher ist es natürlich ganz zentral, dass auch ähm, dort, wo Kinder, Jugendliche heranwachsen, diese Auseinandersetzung gibt. Natürlich Ne, ähm, also kann ich viel mir auch selber beibringen ja, und ähm, ich finde aber zum Beispiel einen Unterschied zwischen der, äh, glaube ich, sehr großen Fertigkeit mit dem digitalen Gerät umzugehen, was man heute sehr früh bei Kindern und Jugendlichen sieht ja, und einer aber dann doch ausgereifteren, ich nenne es mal, visuellen oder nicht visuellen Medienkompetenz, also dessen, was die Inhalte, was dieses Gerät ausmacht, umzugehen. Ja? Also ich glaube, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das eine kann ich vielleicht nur sozusagen noch im Spielend mir erarbeiten. Das andere, also quasi wie diese Verbindung zwischen dem Gerät und den Inhalten und der Welt und der Erstellung ist, ich glaube, das ist schon nochmal etwas, was sehr viel komplexer ist und das ist ein Durchgangsthema, was ich eigentlich durch die komplette Bildungskarriere eigentlich ziehen muss und äh, ja, wo ich glaube ich auch Anleitung brauche, weil ja, dass das einfach viel zu viel zu wichtig ist und da gehören sind Bilder sind ein Teil davon, Bilder im Journalismus sind ein Teil davon, aber klar heute ne, in Zeiten von kommunizieren über, über private Chatkanäle und so weiter. Ne, gehört natürlich auch ganz stark die private Bildkommunikation ne, oder privat-öffentliche zu einem, zu einem Grundthema, was ja, mit jedem Kind, jedem Jugendlichen eigentlich in der, in der Bildungskarriere verhandelt werden muss. Weil das irgendwie, ne, ich meine, man sieht es gerade von den ersten äh, neuen Politikerinnen-Generationen, die jetzt sozusagen in der Öffentlichkeit stehen und damit konfrontiert sind, was sie vor ein paar Jahren in sozialen Netzwerken ne, vielleicht veröffentlicht an Bilder. Also es gibt ein ganz anderes biografisches äh, Zugang und da, ja, Medienkompetenz, das Thema und das äh, äh, ja, gehört zur Bildung ganz, ganz zentral dazu. Ich denke mal, dass natürlich auch eine Herausforderung ist, dass einfach diese Welt sich so schnell entwickelt, ja, man merkt es ja an sich selber, wie schnell kann man quasi on track sein ja, und selbst wenn man in sozialen Netzwerken unterwegs ist und ne, da auch eine Affinität hat, aber dann kommt hier noch irgendwie TikTok dazu und das, ne, also es ist schon auch ein sehr schnelllebiges, ja, wo die Frage ist, ob das vielleicht nicht auch ganz gut ist, wenn sozusagen dass externe Akteure sind, ne, die sozusagen einfach sich damit beruflich beschäftigen, die das etwa in die Bildungssphäre tragen, äh, weil vielleicht auch nicht jeder da ständig dran sein kann, ne, weil man ja auch sozusagen, du und ich haben unsere eigene Medienkonsum-Geräte-Routine ähm, und vielleicht können auch nicht immer alles auf dem Schirm haben.
1: Hey, lieber Felix, viele Grüße nach Hannover, vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns mal demnächst persönlich. Dankeschön.
0: Vielen Dank auch von dir, Anni, für die Einladung, hat einen großen Spaß gemacht und äh, ja, auch ich hoffe, dass wir uns mal live sehen. Danke dir. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, den Felix Koltermann werde ich zumindest noch weiterhin verfolgen. Finde ich gut, was er macht und finde ich gut, dass das jetzt auch ein Forschungsprojekt geworden ist, der Fotojournalismus, denn der ist ja quasi aktueller denn je. Ähm, wer mehr wissen will über die Arbeit von Felix Koltermann, der kann sich informieren unter www.koltermann-fotografie.de Alle weiterführenden Links und Informationen, Buchpublikationen etc. sind in den sogenannten Shownotes für euch und für Sie zum Anklicken zusammengefasst. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich darauf, wenn Sie, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute und gesund bleiben da draußen.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast